0: GeorgeCast, seu podcast de tecnologia e internet das coisas, diversão e informação em um único local. Estamos de volta cobrindo eventos agora no modelo diferenciado, um modelo aonde a pandemia tomou conta. Você não sai mais de casa, né? O diferencial agora é você colocar um sapato. Então a gente está vivendo um período diferente. E aconteceu nos últimos três dias, né? a gente está gravando esse podcast aqui no dia 21 de maio de 2020, a gente assistiu aí o Build nos últimos três dias. E quando a gente fala desses eventos da Microsoft, você que me segue aqui no, no canal, né? e para quem está ouvindo isso somente na versão de áudio, eu já convido você para ver a versão YouTube, né? aonde você já vai ter descoberto que eu estou aqui com meus coleguinhas de evento e é, como eu escutei uma vez do Armando, o Armando certa vez me disse assim, o evento não é completo enquanto eu não vejo vocês fazendo uma bagunça no corredor, alguma coisa desse tipo, você brigando com o português, o português perturbando você, vocês me enchendo o saco, eu enchendo o saco de vocês, e isso acabou virando, acho que, que já virou um padrão, né, nos últimos sei lá quantos anos, velho. Porra!
1: Tradição, tradição. Isso é é.
0: Seis anos desde o do Tech Ed New Orleans. Orleans. né, velho? É. Foi mesmo, New Orleans. Eu até comentei esses dias que o pessoal colocou uma foto do MCT Day Zero e aquele foi o meu primeiro MCT Day Zero, que foi numa parada que servia um, um, um barbecue lá, uma parada maneiríssima. Muito bom. É, o nosso aquilo quatro... foi em Houston. Houston. Foi em Houston, que... Foi mesmo. Que eu. Que o Thiago Sampaio arrancou... Mano, o cara parecida. apareceu de cueca. E eu tenho aquela cueca, Armando. Eu ainda uso aqui de vez em quando. Eu também. A cueca eu do também. MCT. Eu uso, não uso
1: mais não, mas eu
2: tentei. Não, a, a minha já, já gastou, já foi por. É lixo. É que você tem as
0: pernas mais grossas,
2: né? Aí ela, ela corrói aqui. É, né? tem, tem, tem é. pernão.
0: isso. É essa brincadeira. É exatamente <risos> isso que eu tô falando. <risos> Galera.
1: Ah, cara, é muito bom, né? Que bom que essa porcaria dessa pandemia não atrapalhou nossa amizade, nossa brincadeira. É, tá não diferente, é né? Eu
0: não tô mais, mais dormindo no mesmo quarto que o Marcos, com você também, né? Então assim, é. é...
1: Não dá pra tirar
0: aquelas fotos e você pedindo uísque por cima do. Não, não dá. Do cara. É, é o montado no cangote dele, né? Bêbado, né? Aquelas coisas. A gente tá ficando bêbado em casa agora só, né? Mas, por um outro lado, é. isso é bom também, né, porque a gente tá vendo uma evolução do pessoal hoje em dia fazer vídeos dessas coisas, coisa que há sete anos atrás, seis anos atrás, não era bem comum, né, você fazer vídeo só pra postar e ver o coleguinha se fuder na rede social, né? Hoje em dia a galera filma mesmo <risos> e marca o cara ainda, né? <risos> vai na é, cara e na coragem mesmo eu tenho <risos> eu tenho uma foto com o Marcos que ele ficou um pouco chateado no momento que eu postei aonde a gente tava completamente embriagado e apareceu uma foto dele mordendo a minha orelha e, e isso repercutiu bastante a época eu não me lembro se era ele que mordia a minha orelha ou eu que mordia a orelha dele é o contrário, você morre a orelha dele, o cara tá até bêbado
2: que nem lembra. Mas é, é o que interessa, né? Cara, mas isso aqui é conta particular ou já tá gravando? Claro que já tá gravando.
0: Não tem como, não tem como. Claro, né?
2: É pro, pros colegas
0: que vivenciam isso na vida real junto conosco, né? Que, aliás, nós somos figuras carimbadas nas festas, né? Porque o pessoal já fica esperando pra ver se alguma coisa vai acontecer. Pronto, não aconteceu lá. Agora tá acontecendo, acontecendo aqui, aqui, né? Agora, outra coisa também que eu tenho sentido falta, Armando, é, é, é de um negócio que, às vezes, a gente também já teve algumas brigas em eventos, né? Sobre isso, que são os swags, né? Onde a gente carrega algumas sacolas de swags e... O negócio, esse ano, não teve porra nenhuma, né? Algumas pessoas... O problema, o problema não é a Swag. O Swag é você passa a moto, tá tranquilo. O
1: problema é quando você quer o casaco do cara, é o cara não pode te dar que o casaco. Você fica é. tá enchendo o saco dele.
0: É. Até... Esse cara são é show não, Eu, eu <risos> me lembro de um episódio com o Português. É, pra você que tá ouvindo, daqui a pouco a gente vai falar das coisas técnicas e dos lançamentos, né? Mas, assim, só pra dar uma introdução, eu me lembro de um evento que eu tava com o Portuga e, e a gente foi buscar uns brindes, né, aquele momento de pegar umas besteiras, uns negócios, ele foi pegar acho que eram umas tags de mala só que ele errou a mão e pegou umas quatro ou cinco, né aí o cara grita pra ele assim Ei, só pode pegar Enfim. uma aí disse peguei uma pra cada filho aí o cara diz assim, quantos filhos você tem? aí ele contou as tags de mala <risos> E falou, eu tenho tantos filhos. Aí o cara ficou sem graça que o cara disse assim, bicho, eu não acredito, velho, que um cara tenha a capacidade de dar uma resposta dessa na cara limpa, assim. Então assim, leva, leva a porra da tag vai embora. mano
2: São muitos anos não. de prática.
0: Isso, requer muita prática,
1: muito treinamento, é. é verdade. E a
0: gente, além de tudo isso, né, a gente ainda faz prova dentro dos eventos, ainda trabalha nos eventos, ainda assiste às palestras. Então, assim, é. são dias de... Tanto que depois todo mundo tira uma semaninha pra dar um, um descanso, né? Porque o negócio é, é tenso. Só pra gente fechar essa parte divertida, Armando, esses dias a gente tava lembrando também do dia que você jogou o celular da Juliana na piscina, achando que era o seu. Você lembra ah. disso?
1: <risos> eu achei que eu ia perder a Não, o mais legal foi dia. assim, pra você
0: que tá nos ouvindo agora, Armando tinha um, um celular da... Da Samsung, Samsung. Samsung. E que era a prova d'água à época e o iPhone não era. E o Armando tem uma, um, ele tem uma raiva né, do, da Apple, né, Mac, essas coisas. Ele fica nessa, nessa bobagem porque ainda não chegou o tempo dele de aderir a esse movimento. As pessoas têm um ciclo de vida e elas chegam né, nesse momento em que elas vão pro mundo da Apple. Então, o Armando ainda não chegou nesse momento. Aí o Armando vem, depois de tomar uma cerveja, Armando passa pela cadeira da piscina, pega um celular e arremessa na água e diz assim, Há! Celular na prova d'água e mergulha. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, Eu jogo o celular e mergulho <risos> atrás dele.
1: Quando eu mergulho atrás dele, que eu olho o celular cair dentro da piscina, eu tô vendo as fasquinhas de baixo
0: água. <risos> As fasquinhas rio, eu tô saindo. Quando eu peguei o celular, Opa. não era o meu. Não, aí eu tô atendendo uma conferência no, do lado da piscina, dentro d'água, a gente tomando uma cervejinha tranquilo e tal. Aí, aquele silêncio, né? Eu disse, que coisa estranha, né? Parecia que alguém tinha dado um peidinho na água, um negócio daquele, desagradável, né? Aí o Armando pergunta assim, pessoal, de quem é aquele celular que a capa brilha? Aí nesse momento eu desliguei a conferência e fiz assim, Armando, você não jogou a porra do celular da Juliana na piscina, jogou? <risos> Armando na mesma hora disse assim, a gente compra outro pessoal, não precisamos brigar por causa disso. Eu achei que eu ia perder a liga <risos> aquele dia.
1: E quem se deu bem nessa Fui história eu. toda Fui foi eu. o Jorge. Porque... Porque a gente. Eu não lembro quais que eram os números, se era o 7, pegou, oito, é, oito, oito, pegou era dez, o 8, pegou o 10, alguma coisa do tipo. Eu sei que eu, a gente acabou o mais novo e a Juliana foi. deu o mais novo pro Jorge, acabou ficando com o mais velho. Mesmo. Quem se deu
2: bem na parada claro, toda? Alguém o Jorge? tem que se dar bem. Isso foi. É, isso foi em. Orlando. Foi, Orlando. foi Orlando, né? Foi no, primeiro, foi no primeiro Ignite Orlando. Acho que foi. É, foi,
0: foi, foi o retorno. Foi o retorno, o retorno de, Orlando. de Orlando. A gente ficava primeiro, naquele... Depois de um tempão viajando. A gente ficou naquele hotel lá é. no, no, no Sheraton, ali na frente do... Na frente daquele que tem as baleias lá. É. Sea World. Bom, vamos World. para a parte técnica que é, um que é o que técnica, interessa. Um dia, né? Né? Essa parte, infelizmente... É, vamos parar de falar de iPhone. Vamos falar ah, de tecnologia. É, aí, ó. Aí, aí. Tinha que vir uma graça dessa, né? <risos> não sei se você, se você não está vendo o vídeo aqui no, no canal do YouTube. Além de eu convidar você, porque tem é, três pessoas extremamente belas né, no vídeo... A gente pode perceber também que a câmera do Armando, ela às vezes fica escura, às vezes ela fica clara, né? Mas é um problema de configuração. É uma coisa tranquila, né? Que ele tá aí fazendo um ajuste dos drivers no Windows, que eles estão conflitando com o Skype. Mas é coisa tranquila, coisa civilizada, né? A gente não teve esse problema no, no nosso setup, o meu e do Marcos, que é Mac, a gente não tá tendo esse, esse pequeno bug, digamos assim. Então, é...
2: Não é bug, é funcionalidade não, é, não configurada.
0: Né?
1: Isso é by design. By design, by design, é, by design.
2: Bom, para você que seguiu o
0: Build ou você que não assistiu o Build, caiu aqui no nosso podcast, né, obrigado pela sua audiência e vamos começar conversando. Queria trazer para a roda aqui a, um lançamento que eu achei sensacional, né? Eu vi uma apresentação. Eu vou fazer um post depois com os links das coisas que a gente vai falar aqui para que você que está nos ouvindo ou nos vendo aqui consiga é, também ter acesso a esse, a esse material, consiga estudar, tem muita coisa legal pra gente, próximos passos aí, né? Armando e Marcos, vocês ouviram falar num, num lançamento que eles falaram no build chamado Project Bonsai?
2: Cara, eu, eu vi muito lançamento não bonsai eu não vi não o Project bonsai
0: isso. é algo para que você faça treinamento de inteligência artificial e leve isso aí para ponta dentro de hardwares industriais ou dentro né desse ambiente e todo você pode usar naturalmente para outras coisas né A apresentação foi um P&D, né que é um, um, um controle Aqueles, quando você não sei se vocês já viram, né? Quando você faz a estabilização de alguma coisa, você na verdade tem que fazer uma série de cálculos ali, ideais de acordo com o peso que está sendo colocado em cima, né? Do, do movimento que você está fazendo. Ou seja, existe um trabalho para fazer isso. Foi feita uma demonstração de como você fazer isso com simplicidade, cara. E o pessoal tá abrindo inclusive o hardware para que você faça isso em casa e tudo mais. Então, assim. É, é um dos pontos que eu acho que vale depois né? a gente dar, todo mundo, né? dar uma olhada nisso aí, eu vou colocar o link mas para quem quiser depois seguir é bonsai e aí você só o, o, o final do domínio é o ponto aí né? então bonsai, tudo junto você vai conseguir chegar nesse cara é um projeto aí bem bacana e que com certeza vai trazer novidades, aliás essa, essa essa era toda, né, da gente tornar mais fácil o acesso à inteligência artificial, né, a melhoria dessas coisas, a gente tá vendo acontecer, né, a gente vem vendo nos últimos eventos, isso aí funcionando, isso aí sendo facilitado, né, tem um episódio aqui dessa, dessa conversa no Build que eu converso com o Custódio, o Custódio também traz um ponto de vista legal disso aí, né, e, e tem alguns pontos que eu acho que vale a pena, todo mundo... Está antenado né, os serviços de, de AI que a gente tem a esses facilitadores para que ele consiga acelerar o seu time to market. né Então, para quem não, não ouviu falar desse cara aí, vale a pena dar uma corrida. Queria só, antes de passar para o próximo tópico, também falar do seguinte, a certificação, né, o nosso público aqui é mais IoT, então a certificação de especialista em desenvolvimento de IoT agora já está totalmente aberta e pública, né? ela estava numa fase de, de beta dessa prova, eu fiz a prova, é uma prova bem, bem abrangente aí no, no ecossistema de serviços de IoT que tem dentro do Azure, então a gente tem bastante coisa sobre IoT Hub, sobre IoT Edge, sobre a ideia de dados, né, de como é que você faz essa união, bastante coisa de segurança, integração, monitoramento. Então você tem todo esse apanhado, né, provisionamento, ciclo de vida de dispositivos. Tô devendo um post aí e uma lista, né, de tópicos para a galera estudar. Mas de antemão tem no site da Microsoft um Learning Path, se você quiser seguir aí para essa prova, que o código dela é AZ220. Essa é uma prova também que vale a pena, né? tanto o curso quanto a prova, quanto o Learning Path, eu acho que vale a pena para todo mundo dar uma olhada. A IoT é algo que certamente né, vai estar aí no dia a dia de todo mundo, principalmente se a gente estiver falando de transformação digital, tá Armando e, e Marcos, né? uma das, um dos pontos que foi colocado aqui, eu acho que é uma, uma, uma necessidade em vários sistemas, né? e a gente tem visto aí, é que um dos pontos agora que foi, foi para a né? foi para liberação pública, para que você possa usar em produção e tudo mais, foi a utilização de venetes e de, de você restringir o acesso ao IoT Hub e eu acho que essa é uma tendência né de várias aplicações e aí a gente tem vários pontos né no, no, nos serviços do Azure que eu já consigo trazer para dentro de venetes privadas que eu já consigo trazer para dentro de redes aí específicas né e a gente tem alguns pontos também que dá para interligar eu vejo muita dúvida disso em alguns clientes do seguinte poxa mas tá aberto né eu vou colocar esse cara lá numa nuvem pública não tem uma forma de eu restringir esse acesso para que ele saia somente do meu site aqui né do meu do meu do meu barramento aqui de peso não tem como eu restringir o, o acesso de dos meus dispositivos a ponta não tem como eu restringir o acesso do storage a uma rede específica que que, que a gente tem no Azure dessas coisas aí hoje quem que quem, quem quer dar uma comentada nesse ponto aí para nós
1: Isso aí é mais da área do, do, do Marcos, né? Que o Marcos é bem de infraestrutura. Uh, eu passo palavra para eles daqui a pouquinho, da minha parte aqui, essa é uma questão mais de conformidade, né? de, de conformidade e privacidade. A gente que eu, da minha área dele é plataforma, área mais de dados, a gente vê muito isso, os clientes estão sempre preocupados em relação aos dados deles estarem trafegando em, trafegando em pacotes com IP público. Uh, o fato de você poder fazer VINET, a gente mostra os conceitos e uh, você botar, botar o gate e mostrar que o seu tráfego é privado dentro do seu túnel, uh, no sentido de que os dispositivos que estão transmitindo não estão vendo IP público em lugar nenhum, uh, traz segurança, né? fica todo mundo mais tranquilo. Em algum momento, está trafegando na rede pública porque você está indo para o Azure mas o túnel esconde, abstrai tudo isso, é como se fosse um andar do seu prédio, o que fosse. Mas o Marcos pode falar mais.
2: É, é, é uma altura muito interessante que a gente está tá, tá vendo é essa transformação de todos os serviços que são públicos. Você pode trafegar numa numa estrutura que é interna com uh, uh, o Express Route ou mesmo com, com o VPN. É muito interessante essa parte você poder publicar internamente uh, esses esses serviços como o Private Link uh, que você tem. Que você pode, inclusivamente ver esse, esse melhoramento desse serviço, porque você já tinha esse serviço antigamente, só que antigamente era de uma forma geral ou seja, você se quisesse disponibilizar o serviço, por exemplo, de Azure SQL você disponibilizava o serviço todo neste caso aqui você pode especificar pode ir ao menor de especificar qual a instância que você quer serviço, daquela, daquela estrutura de Azure SQL, você não tem que disponibilizar para tudo simplesmente para aquilo que você quer é muito interessante essa estrutura da de, de forma como eles estão a fazer toda essa parte de uh, melhoramento desses serviços, não de uma forma geral, mas de uma forma um pouco mais específica, é, é muito interessante mas, Legal, pegando é na...
1: ah, desculpa. Lá,
2: mas pegando na tua, na tua dica de, de AI uma das coisas que eu gostei imenso de ver no build foi o, o super computador que eles lançaram de AI, onde a gente pode agora começar a criar estruturas enormes uh, de, de, de AI distribuídas, onde agora sim, agora a gente tem ou seja, a gente está chegando naquela fase quando a gente, eu lembro acho que foi há um ou dois Ignites atrás, um ou dois anos atrás que eles lançaram o Quanto um, Quanto Computer a gente agora está a começar a ver toda essa estrutura é, é, é começar a aparecer primeiro caso aqui AI supercomputador de AI muito interessante essa parte de, de como você vai vai estar vai ter isso né
0: a, a inteligência artificial hoje ela está tá entrando né em praticamente tudo né? então a gente tem uma uma série de coisas sendo colocadas com algoritmos que estão aí validando dados, fazendo predição, né? dentro da parte de segurança, dentro da parte de rede, né? você tem uma gama de coisas surgindo e é por isso que eu acho que é tão interessante a gente, todo mundo né, desse universo, né, seja de desenvolvedor ou de infraestrutura, dar uma olhada no que está acontecendo aí, do que está sendo colocado né, nesses, nesses ambientes de desenvolvimento, de facilitadores, de aceleradores de aplicação, porque tem muita coisa bacana. Como o Marcos colocou, por exemplo, né, que ele citou a Express Road, que ele citou links privados, VPN, você tem uma gama de coisas que, por exemplo, podem diminuir a latência entre você e a nuvem. Né? Então você consegue colocar, às vezes, uma rota própria sua, com uma infraestrutura própria, provida aí, né, por um por uma empresa de telecom, de Last Mile, que vai fazer né, essa interligação. Isso hoje é algo que está acelerando essas aplicações a irem para a nuvem. A gente aqui no Brasil, né? Marcos está no Canadá, o, o, o Armando está na Califórnia, mas a gente aqui no Brasil está vivendo um problema agora da alta do dólar. E a alta do dólar está tá requerindo muito mais trabalho de arquitetura para melhorar essa nuvem, para que você consiga diminuir esses custos, né? E, e às vezes você levar isso aí de uma outra forma. Então, mais um ponto, né? Para a gente estar tá prestando atenção no que está surgindo de novo, porque às vezes o que surge de novo facilita toda essa parte de trazer esse custo para baixo. Às vezes você está usando o um serviço que está é, é, consumindo mais recursos, e você poderia estar melhorando isso para alguma coisa nova. Por isso que é tão importante esse, esses eventos, né? Build, Ignite. O Build é mais focado em desenvolvimento, né? Mas o Ignite é mais focado é. em Enterprise. É. Então você tem outros, outros lançamentos. Um, um, um outro ponto aqui bacana né, de IoT é o Windows IoT. O Windows IoT é um sistema operacional né, que foi pensado, baseado aí no, no, no Core de Windows, tá? para que ele rodasse aplicações de IoT na ponta e agora ele começa a ser colocado em, em, em hardwares, né? com mais restrição. Então você vai conseguir colocar ele aí num hardware que tenha menor escopo, né? tanto de memória quanto de processamento. Então isso aí também vai ser um ganho para que a gente veja aí o Windows em mais dispositivos. Lembrando né, que quando a gente fala dessa, dessa ideia de levar o Windows para dentro dos dispositivos, é algo específico. A gente hoje quando fala de IoT é agnóstico a, a sistema operacional é agnóstico a linguagem de programação, né? E também agora a gente consegue rodar aí toda a parte de containers Linux dentro de IoT Edge rodando em Windows IoT. Então é mais interessante, né? Tem tem alguns processos aí, tem alguns softwares de fábrica e tudo mais que são Windows nativo. Então você acaba tendo que ter o Windows para para rodar esses caras, né? Isso aí é bacana. De, de dados e aí vou aproveitar aí o, o expertise do Armandão Armando, eu assisti uma palestra né, e já venho acompanhando, a gente até já teve uma, uma conversa sobre isso aí né eu venho acompanhando a ida do SQL a gente falou já em outros podcasts sobre o SQL ter ido para Linux que é já um, 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 um diferencial né? e agora a gente está falando do SQL ir para o Edge, ou seja, ir para o contexto de internet das coisas, containerizado dentro de um IoT Edge como módulo, né, funcionando lá na ponta, provendo histórias de armazenamento de dados, mas que vem com mais inteligência. né, está começando a somar algumas coisas ali. Eu assisti hoje cedo uma apresentação de uns moinhos de, de vento rodando aí, uma solução rodando no, no SQL Edge né? rodando no SQL Edge assim dados salvos no SQL Edge dados salvos em, em arquivo de storage porque a IoT tem muito desse, desse movimento né e a gente está começando a falar também uhum. de séries temporais né? serem colocadas aí dentro também de, de SQL, a gente sabe que é possível mas não é uma otimização do, do banco relacional para isso, naturalmente, né? então a gente vai ter um esforço maior, um custo maior, às vezes vale a pena você usar algo mais específico. Você tem acompanhado essa migração aí, Armando, do, do SQL para o ED, desse, desse movimento? O que, que você tem visto aí e qual que é o seu pensamento desse, desse cara?
1: Então, sobre sua influência, andando né, a sua companhia, a gente vai namorando a IoT de longe, né? Minha, como você falou, minha imagem dele é platform, mas uh, a gente anda em boa companhia, acaba aprendendo um pouquinho mais. Então, no MVP Summit do ano passado, de 2018, a turma lá já estava mostrando na época, uhum. não podia comentar, agora já, já pode, que já está já tá em, em public acesso público, né? a turma já vinha comentando que uh, eles pegaram o um motor relacional do SQL uh, na época o SQL uh, 2019 ainda estava para sair e eles falaram, olha, o SQL 2019 é deste tamanho, né? você tem toda a parte de orquestração para uh, uh, Hadoop para uh, sistemas de armazenamentos uh, fora do banco relacional e colocar tudo como uma solução de Big Data para a empresa isso é um corporativo super enorme mas o motor mesmo de SQL que é lida com os dados relacionais é bem pequenininho. Então a, o pessoal do time de produto lá na época estava falando, estava mostrando, falou: a gente vai pegar esse motor, a gente vai colocar ele para rodar na, na, no Edge né, do IoT, lá nos dispositivos, e a gente vai começar a limar ele, limar, 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 limar para ele poder caber lá. Porque, né, você pensa, botar um SQL dentro de um wearable. Mas eles fizeram isso, né? E, se não me engano, o produto final ficou com, 3, com menos. O motor de banco de dados ficou com menos de 300 megabytes de código compilado. E aí, como você falou, eles colocaram num container e uh, adicionaram alguma O Time Series, né? É, ainda está é, um, em desenvolvimento,
0: um, um, né? Um
1: feature. É, então esse, esse desenvolvimento do Time Series uh, eles adicionaram porque não é nativo da SQL, mas é necessário para uh, é, é casos de IoT. E, e porque eles estão fazendo isso para lá, isso também já está começando a ser visto para uhum. colocar no normal, né? Para poder fazer gestão ingestão de, de, de streaming, de dele em streaming. Então, então, é muito legal esse movimento, né? Porque você... É, outro dia, minha mãe estava assistindo uma live aí do pessoal dos desenvolvedores uhum. discutindo que, que tipo de biblioteca deveria ser usada para lidar com dados quando está desenvolvendo. O fato é que o SQL, a linguagem SQL, foi desenvolvida né, 40 anos atrás, quase 50 anos atrás. Uh, para ajudar o desenvolvedor a se concentrar numa linguagem só para trabalhar com dados. Então o fato que você como desenvolvedor vai poder fazer seus, o seu código para o dispositivo e uh, usando o mesmo tipo de coelho que você usaria no ambiente que você já está acostumado,
0: Sim. isso é uma vantagem muito grande. Né?
1: Você poder executar e desenvolver com muito mais facilidade. Só,
0: só complementando né, para quem está nos ouvindo aqui, quando a gente fala de SQL Edge, a gente está falando de um módulo de IoT Edge. Tá? Ele, não, ele não vai ser yeah. É, por exemplo, colocado dentro de um microcontrolador, como sendo um sistema de, de salvamento de dados e tudo mais. Ou seja, se você for para essa, essa ideia né, do microcontrolador, do bare metal e tudo mais, você vai continuar escrevendo suas coisas na mão, mas tem solução para isso. Né? A gente tem como rodar um, o novo Azure é, RTOS, né, que é um, um sistema operacional de real time, com um, um consumo extremamente light na casa de Kbytes, tá, então esse cara também, ah, o que a Microsoft fez foi adquirir uma solução de mercado e trouxe isso para dentro né, desse, desse contexto de IoT que a gente tem hoje dentro da nuvem do Azure e que, cara, com certeza isso aí vai ser um game changer, porque... A gente já tinha isso operando, né? isso já era utilizado em uma série de, de microcontroladores, já era uma solução de mercado robusta e agora ele está fazendo par com o Azure Sphere. Então a gente está falando aí de um, de um cara que foi desenvolvido do zero, né? from scratch, total, pensando em segurança, para a internet das coisas, que é um dos pontos extremamente importantes. Então, também é um novo, um novo player aí. Ele já estava acontecendo, a gente já citou em alguns pontos, né, em alguns, em alguns eventos, em alguns podcasts, mas ainda estava meio nebuloso até onde ia, como é que isso ia mudar, né? E acabou que agora ele faz junção aí. Você pode usá-lo separado, né? E você pode também utilizá-lo com o, o Azure Sphere. Tá? Para devices menores, né? quando a gente fala de devices aí, já no nível de microcontrolador. Tá? Tchau. E sem mais na sua praia, Jorge, mas esse RTOS
1: ele... ele é um thread a parte né? do restante do, do processamento do dispositivo. É, na verdade, não é o isso? R... O ele, RPOS,
0: ele funciona para fazer exatamente essa gestão né, de toda a parte de semáforo, de hardware, de controles e tudo mais. E no caso do Azure Sphere, o que acontece é o seguinte, é que você no Azure Sphere você tem processadores e níveis de comunicação entre processadores sendo trafegados de forma paralela. Então eu tenho independente no isso. Azure Sphere eu tenho uhum. algo que é o core dele aonde ele faz toda a gestão do hardware interno e eu tenho algo que faz a integração sua com esse mundo externo por exemplo uma coisa do lado de cá não fala direto com o wi-fi ele tem que passar por esse núcleo então você tem uhum. alguns pontos aí do Azure Sphere além do Azure Sphere ser um conceito né? Então você tem desde a autenticação, do pedido de autenticação dele dentro de um AD seu. Então você tem o registro desse cara, você tem o controle né, da autenticidade desse cara. E aí você pode rodar esse cara. Muita gente fala, né? Ah, se eu for para o Azure Sphere, eu não posso rodar um código de, de Amazon, eu não posso salvar numa nuvem do Google. Você pode fazer o que você quiser do lado né, onde você faz essa, essa gestão. Do outro lado, você tem simplesmente a autenticação desse cara e a veracidade de autenticação. Então, tem, tem uns papers muito interessantes. Depois, quem tiver interesse, pode comentar aqui. A gente passa né para a gente não entrar muito no deep dive, senão não, senão não é produtivo para a galera que está buscando. Deixa eu perguntar um, um... Mas é bom falar com quem entende, né? Vou... É, a gente, a a gente aqui, cara, tem, tem criado, Armando, nesses últimos dois anos... Uma gama de soluções, tanto industriais quanto de, de endpoint normais, entendeu? De leitura de sensores e tudo mais. E uma das, das, das coisas que a gente tem visto muito bacanas, né? que hoje eu, eu falo direto, né? Na, a gente vai ter três, três episódios desse podcast do Build. Acho que nos três eu citei isso. Em que hoje eu posso falar com muita tranquilidade que Microsoft Azure é o melhor ambiente hoje para você fazer um projeto de internet das coisas. Seja de time to market, seja de segurança, seja de custo. Né? Então você tem bastante coisa. O, o, um negócio que eu acho que todos aqui vão, vão ouvir falar em muito breve né? é do digital twin. Então eu queria saber se vocês sabem o que é um digital twin, Marcos e, e, e Armando.
2: Eu, eu sei, eu vou utilizar a mesma estrutura de que, o, de que o Armando falou. Eu sei por você e pelas boas companhias, né? e de ouvir falar e de participar em todos estes podcasts um, do que é um Digital Twin. Pela, de uma forma mais de infraestrutura e é capaz de ser uma boa, uma boa deixa de a gente ter aqui as três áreas um, basicamente uh, existentes neste podcast, de infraestrutura da IoT e de dados, Uh, numa estrutura de infraestrutura, segundo o que eu entendi, e corrijo-me se estiver errado, é uma forma de que você tem de construir uma uh, o seu projeto que você tem, ou a sua, sua digamos, a infraestrutura uh, de, de projeto, em que você pode criar. Uh, eu, eu lembro de ver isso há uns anos atrás, no, no, no Ignite, em que eles mostravam. Uh, o Digital Twin neste caso de um edifício uh, em que eles mostravam a planilha do edifício neste caso toda uh, uh, a estrutura em, em como se fosse um arquiteto mesmo uh, de civil e depois mostravam esse Digital Twin um, essa estrutura em toda a parte com todos os componentes com todos os uh, uh, devices conectados em que mostravam completamente uma forma digital aquela estrutura do edifício em que eles podiam chegar e fazer, é mais um tipo de, não sei se vocês se lembram daquele Minority Report, o filme em que eles chegavam lá e chegavam lá, faziam zoom e conseguiam ver, ok, o problema está neste elevador aqui específico que tem a fazer isto, o cara se calhar comeu três costelas ou três picanhas e não consegue subir bem
1: <risos> o, quando a gente esteve lá na, no campus da última vez a gente viu lá os prédios, está tudo sendo demolido lembra Jorge e, e Marcos? Os prédios lá sendo demolidos e o, 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 o pessoal do time de produto lá de IoT, do, do Digital Twins, eles estavam comentando agora no Build, havia a sessão ontem, que os prédios novos estão levantando, já tô, uh, os, os próprios fornecedores, né, os vendors, já estão fornecendo todos uh, os dispositivos que vão estar tá fazendo uh, os sensores, que vão estar tá fazendo as medições, com o suporte de Digital Twins. Então eles vão ter o campo inteiro, o campus inteiro, em, é, uhum. virtualizado, né, como Digital Twins para poder monitorar o que está acontecendo em cada um dos sensores e poder fazer... Para tipo quem está nos, nos
0: ouvindo aqui né? e não, não consegue ainda né? é, é, é desenhar isso mentalmente, um exemplo muito legal, né? o exemplo do prédio eu acho que é o que está mais se materializando quando a gente fala de, de Digital Twin, mas a ideia do Digital Twin é você realmente ter uma réplica virtual, né? é você ter um gêmeo digital... Tá? E isso não é nada novo, a gente já tem dentro, isso dentro dos laboratórios há muito tempo, né? turbinas da, de, de aviação já tem geração de dados e você já simula isso dentro... Né? de softwares matemáticos. Então você tem essa simulação. Né? Isso já acontece dentro da academia há muitos anos. A simulação primeira ela é feita matematicamente para que depois seja construída a peça para saber o ponto correto aonde aquilo vai poder fissurar ou não vai, o quanto aquilo vai consumir, o quanto aquilo vai aquecer. Então simulações matemáticas são feitas. Para que isso aconteça, você precisa ter a fidelidade entre o real e o virtual, e aí entra a internet das coisas, na interligação desses caras, então quando você tem um dispositivo enviando, por exemplo, temperatura, você adiciona esse dispositivo alguns metadados, onde você diz o seguinte, esse dispositivo ele me manda um payload, ele me manda uma mensagem de temperatura, mas onde ele está localizado? Ele está localizado na sala tal, no canto superior tal, na posição XY. E eu posso pegar e dizer assim, esse cara está localizado, falando de geoespacial, em latitude, longitude e altura tais. E eu consigo plotar esse cara dentro de um espaço específico. Né? E isso é a grande evolução do Digital Twins. Seja para um prédio, seja para uma iluminação pública, seja para uma pessoa, seja para qualquer coisa. Tá? Então, com isso, a gente consegue trazer mais informações. Né? É o que o Armando citou agora há pouco. Né? Os fornecedores já entregam o sensor com o, o, a interligação com o Digital Twin. Na verdade, todos esses caras se comunicam com o IoT Hub e mandam metadados que são entendidos aí pelo Digital Twin. E a gente fez um, um piloto recentemente usando Digital Twins e um dos problemas é que ainda é algo muito restrito, né? é um projeto que começou, está atendendo tá grandes verticais, ou seja, está indo muito bem né? e a gente está vendo o crescimento desse cara. Então, se você hoje for começar um projeto de Digital Twins, você vai ter que utilizar um IoT Hub que está embutido dentro do projeto de Digital Twins. Então já anunciaram agora no Build que o IoT Hub sai fora do Digital Twins. Isso significa o seguinte, eu posso pegar algo que já existe e simplesmente acoplar essa camada de Digital Twins. E aí a gente está falando de quê? Do melhor mundo de nuvem. O melhor mundo de nuvem é aquele onde eu consigo juntar serviços, onde eu consigo conectar endpoints na medida da minha necessidade, com um pagamento adequado né, para esse funcionamento. Então tem muita novidade vindo aí, inclusive né, o, as, as, os gatilhos gerados por payload e tudo mais, que antes tinham que ser escritos aí com JavaScript, agora você pode jogar isso para fora e escrever com Azure Functions, por exemplo. Então, quando um sensor acontecer isso, um Azure Function dispara. E esse cara pode fazer a mesma ação, o Azure Function, para outra coisa para outro sensor que às vezes não está dentro daquele, daquele gatilho. Mas o processamento é de temperatura, o processamento é de umidade, o processamento é de iluminação, o processamento é contagem. Então eu posso utilizar o mesmo Azure Function para fazer outra coisa. Eu começo né, a juntar toda essa gama de coisa e trazer tudo isso aí para dentro de uma solução. E aí a gente começa a ver crescendo. Cara,
2: muito hum, legal. É Muito legal. Eu vou utilizar essa deixa para trazer uma outra coisa que eu gostei imenso de ver que é o uhum. Azure Arc é? e o Azure uh, Stack Hub em termos de update ou seja, para quem não sabe o Azure Arc é a possibilidade eu acho que isso é uma jogada a gente viu isso um ano passado e, e eu acho que isso é uma jogada da Microsoft genial da gente poder distribuir Azure para qualquer lugar seja para, para, uh, para dentro do nosso data center inclusivamente para aquilo que se é chamado de multicloud, ou seja eu posso trazer, utilizar o compute, por exemplo do, do, do AWS, da Amazon para dentro do meu Azure uh, e isso é, é, é fundamental para esse tipo de situações que você está falando uh, cara, e é muito legal estar a começar a ver que, por exemplo Azure Arc, foi, foi anunciado agora está em public preview um, em que você agora já pode inclusivamente habilitar Linux, ou seja não é só mais você estar a fazer o deployment ou a extensibilidade do Azure Arc uh, para o seu data center com o Windows você já pode trazer Linux e a parte habilitar uh, os clusters de Kubernetes, ou seja toda essa estrutura que você tem de facilidade de uh, elasticidade e de escabilidade que você tem com o Azure Kubernetes você sempre tem até trazer isso para dentro de casa com o mesmo tipo de deployment com o mesmo tipo de gerenciamento com o mesmo tipo de gestão que você faz uhum. dentro trazer isso para todas estas estruturas e trazer cada vez mais uh, estender a parte computacional e nós vimos isto eles apresentaram um projeto fabuloso um, que tem algo, de alguma forma a ver com isto que estão a utilizar o Azure para isso que é o Folding Home onde eles estão a fazer a estrutura do, de, não sei se vocês viram essa esse foi trazida até pelo, pelo Sátia um, que é parte de, de, da estrutura de fazer o estudo das proteínas que estão a fazer essa, essa computação distribuída uh, em que você está utilizando os seus GPUs a, su, a sua parte computacional para fora em que toda essa estrutura que você quer utilizar sem ser do Azure, ou utilizando todo o potencial de computação que você possa ter, tanto, nível, tanto a nível de, da nuvem como a nível do seu data center, é, é fabuloso. Eu acho isso que isso é, é uma jogada genial que a Microsoft teve Acho que foi o ano passado, salvo A gente viu isso no que Ignite, isso. né? A
0: gente até comentou num podcast que a gente gravou lá, né? Viu que... Gravamos, inclusive, no Podcast Center. Foi. Que todo dia eu vejo o Marcos tomando café na, na, na canequinha do Podcast Center. Aí, ó. aí, ah, é. É E, claro, como a gente curte um brinde, a gente gravou dois podcasts e pra pegar duas canecas. Né? <risos>
2: Como é, como é óbvio <risos> uma pousada, a outra é para ficar lá atrás né? <risos> já agora eu
0: vou a, é. a minha aí, garrafinha ó. do Aja essa garrafinha eu não gosto não, que ela é de vidro eu gosto da garrafinha do Sinapse é Amando, ah, teve algum lançamento é, é, lançamento? não sei se teve, porque o Sinapse em si já é um lançamento que aguenta aí o seu um ano só, só da última fala do que foi falado dele né? Para quem, quem nos ouve aqui e não ouviu o podcast que a gente gravou lá no, no Ignite, né? onde você explicou o que era o, o, o sinapse, né, mas um, uma ideia rápida do que é o sinapse, a gente tem, tem falado aqui de começar a pensar nesse cara, né, eu acho que ainda tá no começo de vida mas já, já tem corpo para se começar a falar sobre isso dentro de projetos, né
1: Yeah. Não, tem sim. Uh, antes de chegar no c só um pic-peg rapidinho no, 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 no Azure uhum. Arc que o Marcos comentou. Uh, o seu canal é canal de IoT, né? A turma aqui é focada no IoT. E é legal de ter essa pluralidade de assuntos, mas para a turma que está uh, tá, tá do lado de alguém que está escutando o canal, ou então se você quiser dar ajuda para o seu time, é fundamental, se o é seu time ainda não está trabalhando com containers, para entender como é que Containers funciona e Kubernetes, porque todo, o Azure Arc é completamente baseado em Kubernetes, e virtualização, máquina virtual, não é uma coisa do passado, não está aposentado, mas o futuro é containers, então fica, fica a dica aí para o pessoal da sua audiência aí, se ainda não entrou no, no, no jogo do, de, de containers, de containerização, é, esse é o momento.
0: É, né? ainda, você, ainda não tá atrasado. Se você é hoje né? é, é, vai desenvolver qualquer coisa que vai crescer, vamos começar. A... Não, não vou só entrar no que vai crescer, não, porque todo mundo, às vezes, quando fala de Kubernetes, é se o negócio for gigantesco e tiver micro milhares de, de negócios e tal, não sei o que. Não, não. Vou para o pequenininho. Pequenininho. Conceito de containers é o que habilita o IoT Edge. O conceito de containers é o que habilita os módulos do IoT Edge empacotar, rodar em qualquer hardware, desde que ele te dê a permissão da execução daqueles containers. Então é começa ali pequenininho, né? Se você vai é, é, fazer teste e tudo mais, você pode rodar isso dentro do de um Raspberry Pi tranquilamente para fazer teste, para fazer uma POC, alguma coisa desse tipo. Se não, mano, fuja disso aí, porque a tua produção vai te dar mais trabalho, vai funcionar, mas vai te dar mais trabalho e custo. né? Mas... É, dentro da minha área, dentro da
1: plataforma, uh, o SQL 2017. Veja bem, nós estamos em uh, 2020. 2020. É, <risos> tem que ver. Convido, né, essa coisa. É tudo não, qualquer acabou, dia, né? Então acabou. tem que pensar três é. vezes. Estamos em 2020. O SQL 2017, quando foi lançado em 2017, ele, uh, o fato dele poder rodar em Linux é porque ele já estava em container. Então, quer dizer, a Microsoft já está nessa com o SQL desde antes de 2017, Seca. porque o produto foi lançado em 2017. Então, a gente está falando de um produto que já foi uh, amplamente adotado pela Microsoft, na plataforma mais sensível, uma das mais sensíveis, que
0: é processamento de dados. A quase cinco, a quase e que se, cinco, se você, você lembrar, mano, lembra da discussão antigamente que o povo dizia assim: Não, você vai, mas você vai botar um servidor de banco dentro de uma VM? Mas não vai performar. <risos> <risos> não,
1: não vou colocar dentro de uma VM, vou colocar dentro do de é, Era, era assim, assim, não era? Quando a gente dizia
0: assim, não, a gente tem que virtualizar o ambiente, cara, porque o custo né, tá começando a ficar proibitivo Para trocar uma lâmina de servidor, vou ter que botar uma lâmina maior, mas não faz sentido botar vários servidores físicos. Mas vai rodar o banco dentro de uma VM? Não, cara. Não estamos preparados para isso, é né? E hoje em dia a gente está falando... Eu, eu ó, lembro um container lembro desse tamanho, um pode. Você levanta o carro,
2: pronto, está lá. Eu lembro eu lembro dessas conversas de, de VM, do banco de dados, e mostrar um paper da Microsoft uma vez, não me lembro qual era a versão do, do SQL... Que eh, houve num, num, num dos casos que eles mostraram que ele era mais performante, ele era muito mais veloz em uma VM no que físico. Cara, isso foi revolucionário na altura. Eu andava com isso impresso comigo <risos> cada vez que eu chegava ao cliente. Que eu não queria discutir na altura Não, é, Não, olha aqui, olha aqui, está vendo aqui, está é? aqui o papel. Quer uma cópia, eu envio para você. Mas está tá aqui escrito, olha. Está vendo ah. aqui o benchmark? Está aqui escrito. Não fui eu que inventei
1: É muito legal essas histórias Voltando para o Synapse aí Que você, que você é, puxou o assunto, Jorge uh, Processamento de Big Data E processamento de Data Warehousing Na nuvem Começou com Azure SQL Data Warehouse, Que saiu a versão 1 E aí saiu, na é versão 1, na né? geração 1 E tem a geração 2 Então quando você vai no portal hoje lá, você vê a geração 1 E você vê a geração 2 essa geração 2 foi a base para o Synapse, uhum. que a gente viu em novembro quando eles trocaram o nome e virou Synapse, o que muita gente até hoje, o Ignatio tem cinco meses né? mas a turma ainda se enrola bastante com o nome porque a turma não entende, é, 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 não consegue perceber de primeira é que Synapse, uh, Synapse é um nome uh, tipo assim, um nome guarda-chuva né? ele abrange vários serviços, então a parte de Data Warehousing que, tinha, que era o, a, a, o, o antigo Uh, Data Warehousing, se chama Synapse Analytics, essa é a parte de T-SQL, de banco relacional, uh, altamente escalável, né, com, com capacidade de armazenamento ilimitada, virtualmente ilimitada e tal, uh, essa é a parte de, do T-SQL, mas o Synapse, ele, ele é composto por quatro outras, uh, três outras camadas, essa é a quarta, e mais um workspace, uhum. O, a grande novidade do, 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 do Builds, né, que eles tornaram, uh, 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 promoveram para a Public Preview no, no Builds, foi o fato dessa Workspace uh, ter, ter se tornar pública. Então, qualquer um pode ir agora no portal e começar a, a experimentar o, o Synapse Studio, né, o Workspace Studio. E o que o Workspace Studio traz de, de, de interessante, de benefício para os Data Architects? é que eu não preciso mais e no Azure falar eu preciso aqui vou colocar aqui um, 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 um Azure Data Factory eu vou colocar aqui um Data Lake eu vou alocar aqui um Cosmos DB eu vou colocar aqui um Power BI porque o dado vai, o dado vai vir e vai fazer a ingestão, vai cair no Lake, vai processar com o um Cluster Spark para fazer algumas transformações, vai cair no Data Warehouse para poder fazer os modelos relacionais e dimensionais, vou criar os Data marts no Analysis Service e fazer a frente no Power BI. Eu tinha que, eu, eu tinha que fazer tudo isso em serviços separados e costurar todo mundo para trabalhar junto. Com o, o Synapse uh, Workspace Studio, é tudo numa interface só, toda a parte de segurança embutida click, acho que não tem drag and drop, mas é click, click, click e uh, né, você tem todo o ambiente de ponta a ponta altamente integrado com o teste integrado da, seu, da sua visualização de dados no Power BI Dentro do, do Workspace Studio, sem necessidade de você ter uma licença para poder fazer seus testes. Você precisa ter licença para expor para quem vai consumir, mas para você fazer seus testes, o Power BI já está embutido ali dentro. Então, como você gosta. A, a frase que você gosta muito de falar não é o time to market, para você fazer a sua engenharia Muitas de dados de, menor, de consumo, né, a, a, a exposição, né, de vocês gestão, a consumo. Reduz muito, ficou muito, muito, muito melhor. Essa é uma das novidades que, que vieram. Né? A outra grande novidade é que o próprio modelo computacional do Synapse mudou. Né? Você tinha uh, os servidores, né? você montava lá o seu servidor e você definia lá o seu DW, qual que seria o poder computacional, o poder computacional que você quer. E, e, e agora você tem os servidores sob demanda, né? e completamente desconectado do storage. Então você pode ter grupos de servidores compute nodes com a parte um do outro com performances diferentes um de
2: outro uh, focando na mesma no mesmo storage isso é muito legal e, e... vou fazer uma pergunta para você neste caso Armando e sobre o Azure Synapse Link e o Cosmos né o, 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 o link na
1: realidade é uma é, é um feature do Cosmos DB e o, o problema do uh, problema que se tinha uh, t, uh, né, até o uh, uh, produto ser liberado agora para preview o problema que você tinha era O Cosmos, se você tocou no dado, você paga né? você dá um, Antes de dar uma olhada aí, você já está pagando né? Porque tudo é computado por RUs Então se você tem um, um conjunto De aplicações que estão gravando no Cosmos Beleza, mas na hora que você faz uma query De Data Warehouse para buscar um montão de dados Seus RUs, seu consumo vão lá Para cima, o seu view sobe junto né? Igual foguete indo para o espaço uh, O que eles fizeram foi Essa, essa camada de, de Você poder consultar os dados que estão Em Cosmos DB sem afetar as transações que estão acontecendo no Cosmos, então tem um, um, um motor que pega os dados que estão no Cosmos e replica ele em formato colunar uh, Numa área de, né, de staging entre o Cosmos e o, e o Synapse E você aponta para aquilo ali e você consome aquilo ali sem custo extra, sem contar sem o contar reuse esse é o grande lance para você poder consumir todos esses dados no tempo que você precisar, sem afetar a performance do que está acontecendo com as suas aplicações que estão olhando para o usuário final, ou para os seus sensores, ou o que for. Se você está usando Cosmos e Cosmos DB vir para sensores, mas essa é outra história, né, Jorge? Uh, e, e você está podendo consultar esses dados em volume Com eles de
2: altíssimo volume de dados sem, pagar, sem, pagar, sem ter custo extra Isso é muito legal Outra coisa que eu também vi Foi que eles também lançaram agora uma versão de Cosmos DB, que é gratuito. Isso, eu ia tocar nesse assunto agora. Tem. Você tem um modelo
0: é. serverless, né? E você tem um modelo é, gratuito agora, já dentro do teu plano free. Então é algo né, que é, é uma ideia da gente começar a ver a utilização desse cara, né? O, eu me lembro quando o Cosmos DB foi lançado, eu estava tava do lado do Armando, né? E, e o Armando ficou em silêncio, eu em silêncio. Porque a ideia era você salvar um dado aqui e o dado está lá na Europa. E aí a gente disse assim, porra, calma aí, velho. Aí veio a bilhetagem. Quando veio a primeira bilhetagem, aí disse, ah, mano, é impossível né, fazer uso desse negócio. E agora a gente está vendo os ajustes aí na bilhetagem exatamente para tornar isso mais, mais possível, né? E, e uma das coisas interessantes do, do Cosmos quando a gente fala de soluções de IoT é exatamente a diversidade de frameworks que eu tenho dentro de um cara único, né, para possibilitar essa eu fazer utilização, utilização né? então posso estar tá colocando um grafo, posso estar tá colocando um documento posso estar tá colocando uma série de coisas tratando né, de formas diferentes vários tipos de coisas e tem agora né, essa ideia, além de a gente falar de algo que é Focado em performance. O cara realmente é... é o cara é bruto, velho. Isso, isso é, um, <risos> é, é estúpido o negócio. Agora é assim, tem que, tem que ser muito bem pensado, né? Como toda solução de nuvem, não é... Isso não é um, um ah, não use nunca, não faça nunca. Não é bem isso, não. É assim, Chica. tem... tem a gente aprendeu aqui com o com um cliente, né? A gente tinha muito essa ideia do custo e tal, não sei o quê, e o cara provou pra gente que, assim, cara, ele queria que fizesse em Cosmos e a gente teve que fazer em Cosmos, não adianta. E, e ele provou porque que ele queria, né? Então, é o custo é muito relativo ao que você tem de entrega, né? Então, fica é. A dica
1: pro, fica a dica pro, pro,
0: pro, pro profissional de dados que vai
1: trabalhar com Cosmos, né? O Cosmos não é relacional. Então. Faça o seu modelo sem ser baseado em técnicas relacionais. Fica é. a, a dica básica aí. E, e outra coisa que você falou aí, Jorge, que é, que é legal, né, parece coisa de, de... filme Aquele filme, como é? que é Tropa de Elite, né? Porque, uh, a Microsoft tem consciência social. Lá no filme eles falam que traficante tem consciência social. Mas o fato é que, que não querendo comparar, né? Foi só uma frase que é, que é usada no filme, mas... Uh, a Microsoft tem investido muito em da, uh, in, in, dar suporte a, a startups e a, e a pequenos negócios a, a custo mínimo próximo a zero. Né? Existe, mu existe muita coisa que a Microsoft oferece para empresas que estão começando agora que ou é a custo zero ou é o Bill lá na frente, né? quando, come, quando começar a usar mais muito lá na frente. Uh, tem vários planos que estão vindo aí, principalmente agora com a covid com essa questão do, da pandemia né, do covid do, do coronavírus uh, aqui na América a estimativa é que 20 a 25% do, do small, dos pequenos negócios né, das empresas pequenas vão fechar para sempre então, o cara vai falir daqui a um tempo ele vai abrir de novo de outro jeito então existe a, a, eu estou muito impressionado com esse fato, com o fato que a Microsoft está disponibilizando uma tonelada de serviços por exemplo Uh, existe um conjunto de serviços que estão oferecidos para ONGs aqui nos Estados Unidos, de forma gratuita, porque as ONGs, por causa do Covid, perderam entre 60% e 80% das doações. Não sumiu. O cara Ou perdeu o emprego, ou você
2: não consegue mais a ONG, achar que ele não tem a ONG trabalhar. Para você
0: já tem um programa, da, as, grandes, né? é, as grandes já tem esse programa. Eles ampliaram. É. O, que, o que a gente tem é, visto né, é, é exatamente esse, esse suporte. Né? E eu acho que uma das coisas legais, a gente aqui está... Tá terminando de mapear um novo treinamento de IoT e a gente foi ter uma conversa interna aqui sobre como é que o cara vai fazer os exercícios, os laboratórios e tudo mais. E a gente chegou num consenso aqui de que 90% dos laboratórios que a gente tinha escrito, as pessoas conseguiam rodar nos gratuitos, cara. Então é, é muito interessante essa possibilidade, porque muita gente, quando a gente fala de nuvem, né? Aqui a gente está falando de Microsoft, mas tem outras nuvens também, né? De outros players grandes e que, que seguem a mesma linha. Né? Não, não existe esse. Ah, é só aqui que é bom, lá do outro lado tem um monstro que vai te morder, não sei o quê. Não tem isso, não. Todo mundo é bom, né? E hoje o negócio é você conhecer todos e usar o melhor de todos numa solução. Mas o que, o que é muito interessante é que cada vez mais. Você consegue aprender, validar ideias sem botar a mão no bolso. Você consegue ir lá testar e dizer, cara, é isso. Ah, e e, e, e isso é outro, com Spark
1: cluster por trás, é. disponível de graça. Você nem colocar no cartão de crédito para você criar conta, nada disso.
2: É, isso é muito interessante, que uma das coisas que eu vi, por exemplo, no que eu achei muito massa é, no, no, num dos keynotes foi nesta parte do COVID-19. Foi, acho que foi o Sweden O uh, uh, Sweden uh, Healthcare Que é uma, uma, da, uma das estruturas de, de, Que tem nos Estados Unidos Em que eles criaram uma estrutura de dados Não é de dados, de uma, uma aplicação Em que você podia utilizar Essa aplicação e eles Fissionalizaram o código no GitHub Uh, e então todas as, as estruturas que eles tinham para poder gerir um, as máscaras, gerir as luvas tudo que era, o que era inclusivamente isso eles disponibilizaram o código e a, e a arquitetura toda para que realmente pudesse ser distribuído e pudesse ser utilizado por quase toda a gente ou seja, eles desenvolveram essa estrutura toda foi, foi extremamente, eu achei, achei muito interessante a forma com que realmente este mundo um, mudou por causa deste Covid-19, né? Foi é. uma das coisas bastante interessantes. Muito
1: legal. O Synapse não está nessa ainda, Jorge, ainda não tem versão free do Synapse, não. É. Mas Cosme... já dá para o cara começar é a brincar, né?
2: Tem. Agora, yeah. agora, eu não sei se vocês repararam uma das coisas que eu achei muito interessante foi uh, na, na, na parte de, de quando eles falaram de, dos keynotes, tanto do Scott Hansman como do, do, do Scott Guthrie, foi que a maior parte das ferramentas que estão a lançar é tudo open source. Ou seja, é tudo disponível para qualquer pessoa poder escalar, poder melhorar, é tudo comunidade. É, é uma das coisas que quem criticava a Microsoft, e voltando um pouco atrás na conversa como a gente teve, no caso de rodar banco de dados em, em, em VMs, se a gente voltar um pouco atrás era um, todo mundo que criticava a Microsoft. Uh, que realmente a Microsoft era aquele bicho papão que não queria mais código, que só queria o código para ela e que não desenvolvia e que não dava nada. Agora a galera vai achar uma forma de reclamar,
0: open Daqui a pouco eles vão estar reclamando de alguma coisa. O cara que é chato <risos> ele é chato a vida inteira. Não adianta, é o cara chato pra caceta, não adianta. <risos> ele vai achar ruim, ele vai dizer, ah, agora os caras botaram o tá tudo livre, que absurdo, não sei o quê. <risos> então assim, esse, a galera do reclamar, eu já aprendi que é bobagem. A gente tá vivendo aqui no Brasil uma, uma era onde o Nego tá reclamando de tudo, cara ficou tão chato você não consegue mais falar com ninguém então eu já vi que os caras gostam até de reclamar tem uns figuras que gostam de reclamar não dá uma solução não dá um nada e a que,
1: Tem a galera que até que tem um prazer um certo orgasmo e ficar reclamando é... de tudo. não
0: importa se se tá chovendo tá ruim se é, tá chovendo esses caras tá aí ruim, que não... se dane pronto não tá vem. tudo certo
1: fala aí <risos> fala aí open source, to... o se já instalaram o Power Tools ainda não não. Eu botei ontem aqui, gostei do gerenciamento de tela, né? O monitor aqui de casa é grandão. Então dividi a tela. Eu vou colocar, eu vou colocar eu no gostei. meu Paralels rodando
0: aqui, né? Num dos monitores, vai ficar bom, vai ficar legal. O Armando fica puta. Ou pessoas que. <risos> Olha só, eu não posso deixar de falar, a gente já tá. <risos> é, lógico, né? É muito assunto e a gente se diverte fazendo isso aqui e, e se perde, né? Porque não tem uma pauta muito séria e tal, não sei o quê. E eu acho que tem que ser assim também. Esse negócio é muito sério fica chato. Então, o... eu não posso deixar de falar, cara, de um negócio que eu tenho acompanhado. É uma demanda necessária, né? Que é o indoor mapping. O indoor mapping é algo que hoje é um problema do mercado. Você mapear estruturas internas, você fazer rotas internas, tudo isso. Né? E o Azure Maps tem... Solução, né, pelo menos para colocar esse cara, para fazer leitura desses dados vindo aí oriundo de sensores e tudo mais, né? Então, para quem tiver aí buscando, né, dá uma olhada no, no Azure Maps. Agora, um negócio muito maneiro, cara, é que entrou agora em, em, em public preview né? o Private Atlas. O que, que é o Private Atlas? O Private Atlas é o seguinte, poxa, eu tenho um mapa outdoor ou indoor, whatever, né, de uma planta minha, digamos uma, uma planta de mineração, de alguma coisa, eu quero usar o Azure Maps, mas eu não quero que isso fique público galera, não me interessa isso ser público, porque eu vou colocar detalhes ali que não vale a pena né, então eu quero usar o motor Desse, desse cara vetorial para conseguir fazer isso, a integração do serviço, mas o mapa ser privado. E isso agora está em public preview. Ou seja, cara, isso é um negócio muito louco. Então dê uma olhada no Map Creator, né? Que vale a pena tá, para você começar a pensar nisso aí, tanto indoor quanto outdoor. Faz a importação direta aí do seu, do seu CAD-file e tudo mais. Mas você consegue fazer algumas coisas, principalmente para nós aqui, a gente está começando uma brincadeira interna aqui no escritório onde a gente vai montar todo o escritório nosso aqui de Brasília a gente vai colocar um mapa dele no Digital Twins né? então vamos ter tanto a planta desse cara dentro de uma solução nossa aqui de, de gestão interna para medição de iluminação, consumo, consumo de água e tudo mais tá? quanto a gente vai ter um mapinha interno rodando dentro do, do Azure Maps com esses com esses dados, né? Só para eu fechar aqui, quando a gente fala essa questão visual, né? E, e a gente falou do Digital Twins, muita gente tem a impressão de que o Digital Twins é aquela apresentação ou é aquele, aquele produto, né? Como Marco Marcos citou mais cedo, que é um prédio do, do que o cara vai entrando e passeando ali por dentro e tudo mais. O Digital Twins é quem habilita aquilo. Mas toda essa parte visual é feita por terceiros ou por você, então só cuidado quando você for fazer aí o pensamento de um projeto né? Porque às vezes você fica nessa pesquisa da coisa Porque todas as apresentações que a gente vê ou são da torre né? da, da, dos elevadores Ou você vê algumas outras coisas de prédios e tudo mais E você sempre vê com um visual muito bacana né? E quando você cai dentro do Digital Twins ele é um set de, de APIs Então você chega lá e vê um Swagger e aí tem acesso ali às, às APIs e aos acessos que fazem acesso ao, ao IT Hub, aos Storage, que dá as saídas, que vai para a Time Series Insight, que vai para algum outro endpoint, né? Então você vai vai aí ter esse esse desgosto, tá? Só para trazer isso aí e se você estiver buscando uma solução de mapa, dê uma olhada nesse cara que vale muito a pena. O que mais a gente acrescenta aí, galera? Eu, te, eu, te, eu teria aqui mais uns, acho que mais umas duas horas de para falar sobre coisas de IoT, mas eu acho que eu consegui trazer o principal, né? Só para quem está buscando, para fechar realmente agora o meu tema aqui, para quem está buscando uma solução software as a service, né? O IoT Central agora vai aceitar Azure Sphere, que não aceitava, e vai aceitar IoT Edge, ainda não é imediatamente. Né? E a gente vai ter um negócio também que era fundamental e necessário, que era o, o dado bruto para que eu conseguisse fazer diagnóstico e tudo mais. A gente vai ter acesso também a esse cara dentro da solução de software de acesso, pagando por dispositivo ao invés de ter que construir a solução, desenhar esse serviço, as coisas todas. Né? Quem quiser saber mais sobre qualquer um desses temas ou sobre qualquer outra coisa de IoT, pode comentar aqui no vídeo né, que a gente vai... Vai dar um... E um, se você estiver ouvindo no podcast, no Spotify ou em, em algum outro, né pode me buscar lá no Twitter, arroba Jorge Maia, pode mandar lá a questão que a gente responde. O que mais vocês acrescentam aí, galera? Do build, de lançamento, alguma coisa que vocês acharam legal? Tem um pessoal falando de uns easter eggs aí nas, nas palestras,
2: nas coisas. Eu não cheguei a, a ver esses caras, não. Né? Eu não vi isso, não. A parte que eu mais gostei foi o Scott Hansman dizer agora eu vou acordar todo mundo e estava todo mundo penteadinho bonitinho e com e com, um, com microfone de lapela que é uma coisa pro interessante eu durmo com microfone de acordando. eu durmo com microfone de lapela bonitinho e tudo muito mais porque é uma coisa normal
0: entendeu? eu vou ligar agora aqui para o fulano para ver o que ele está fazendo está o cara com o cachorro na mão Opa, você está segurando seu cachorro e atendendo a ligação? É, oh, que legal e então, tal. Vamos falar do GitHub. É. Mas é, é. O que é legal disso aí, né? É a gente ver que a gente está vivendo uma era diferente. Eu não estou dizendo que esse é o novo. Eu não gosto desses negócios do, do novo normal. Do o mundo vai ser diferente a partir de agora, né? Eu, eu não curto muito esse, esse lado sombrio, não. Mas o, o que eu acho bacana é a gente ver o seguinte: que tá acontecendo, que não tem que parar, que o negócio não parou, que não pode parar. É assim: não é mais o stage. Mas é a gente ligar um pro outro. Não. A gente não tá mais junto lá em, em Seattle como a gente estaria agora nessa conferência, mas a gente tá fazendo a mesma coisa aqui. Então é. Porra, é a mesma coisa? Não, lógico, a gente vai sacanear muito menos, porque tá gravando, é. né? Isso vai pro, pro troço lá e tal, não sei o quê, ninguém tá bêbado. Mas assim, não é a mesma coisa. Ah, é. Ser... Só eu que bebo. Ah, porra, mano.
2: É só seguir o seu Instagram. Ah! É só seguir @jmay <risos> lá no Instagram que você é. vai ver a vidinha Não, do, agora do eu tô Jorge, curtindo né?
0: lives de sofrência, Mas... aí é foda, cara, porque a live de sofrência ela começa na sexta-feira, termina no domingo. É um fim de semana você é embriagado porque não tem como você ouvir aquilo sem beber. Não, você se desidrata desse jeito velho. Ah, você tá,
1: se outra coisa, se outra coisa. Mas é álcool. em vez
0: de comprar álcool 70, <risos> eu tô fazendo o gargarejo aqui do covid com bourbon. Então assim tá tá indo bem, entendeu? Para matar o vírus. <risos> a
1: receita Essa é foda, é é é tá complicado. <risos>
0: Burbon, você é. Indicou, é bom, cara. É bom, não é? É bom. Cara, o Bullet é um é, mega, é um mega, é um Muito mega bubom, é um velho. Eu gosto bastante, preço bom, né? E, e uma qualidade excelente. Né? Agora ele tem um teor alcoólico meio bruto, né? E, e depois tem o. o...
1: Eu explico, eu explico. Você que entende explica qual é a diferença da etiqueta verde para a etiqueta Ah, do marrom. Jack
0: Daniels? Na verdade. Não, do, do Bullet. O bu... Ah, é porque são cereais são um diferentes, bullet, né? O bullet verde é o, é o feito de rai. E, e o outro é, é o comum. Entendeu? Mas tá o, do, aí, Marcos, o do. Eu curto, eu curto. Esse é bebida que a gente curte.
2: Eu fiz o um Digital Twin <risos> do Borgon agora. Mas você sabe? Eu só queria me ensinar mais uma coisa antes da gente entrar outra vez na, ah. na, na palhaçada. Foi a questão no time, não sei se vocês viram, mas no time nos últimos dois meses, cara, cresceu 75 milhões de pessoas é. todos os dias. E no outro dia estava numa reunião, isto aconteceu de uma sexta, de do um domingo para a segunda, estava numa reunião na segunda-feira e de repente vejo nove telas, é. ou nove pessoas. E eu assim, ué, agora estou no Zoom, marcaram isto agora para o Zoom fizeram igual agora. Já tem o um Raise Hands. Tá ficando, tá já, ficando Agora menor. você levanta a mão. É, agora já, já é. pode botar a mãozinha. Não, aí hoje, hoje de tá manhã... tá Mas é o seguinte, tá
0: aí eu, vou, eu, vou, eu, eu uso Teams aqui diariamente, né? Sou um cara que, que fala pra todo mundo porque realmente a ferramenta é legal, a gente tá vendo esse crescimento que você tá falando, né? Mas tem uns, tem uns pormenores, né? Hoje eu tava 6h20 da manhã no Focus Group Falando de, de deployment de IoT, aí a pessoa que tava moderando disse assim, pra falar, aperte o raise hand. Aí, aí eu disse, porra, mas eu tô no iPhone, não tem essa porra. E agora? Aí eu fui escrever, cara, dedo gordo, né, no iPhone, apertei o um negócio da câmera, velho. Aí ligou a câmera, seis e meia da manhã, com cabelo desse tamanho, tudo barulho. Aquela aquela camisa amassada, um negócio. Aí eu segurando a câmera o troço todo. Aí chega uma hora que eu disse assim... Olha, deu um bug aqui na câmera e tal, não sei o quê. Mas é o seguinte, eu não tenho a opção de levantar a mão. Aí todo mundo começou a rir, velho. Porque todo mundo sofre do mesmo problema. É assim, vem uma, uma diretiva que diz... Olha, no começo da sessão, coloca lá que o cara tem que levantar a mão. Só que nem que esqueceu que a funcionalidade não foi ainda para o iOS... Foi só pro. <risos> tá totalmente distribuído. Aí fica o cara tipo eu. E agora, como é que eu faço pra falar?
2: <risos> eu tô essa, chocado. Essa, dispar, ser essa disparidade dorm...
1: de features é, é chata,
0: de vez é. De Realmente é chato.
2: Mas eu tô chocado que você não dorme não, de não, microfone. Eu tô dormindo cara. de microfone de
0: lapela, não. Eu, eu... Mas eu parei. Antes eu dormia e agora eu tô pensando seriamente em botar microfone Bluetooth, porque aí você já deixa ele, já tá ali tranquilo, já pareia, né? Já faz o negócio todo. É. Meus amigos, muito obrigado pelo, pelo tempo de vocês, vocês que estão aí na, na correria, né? Vocês estão em horário de expediente ainda e, e aqui no Brasil já não mais, né? Mas aí, pra gente conseguir gravar esse cara, pra, pra fazer esse delivery aqui a tempo de ainda estar tá próximo ao build, né? Pra galera é, poder aí ouvir as nossas opiniões e, e, e às vezes ajudar alguém aí que tá buscando algum produto, né? É, nós três aqui somos de áreas totalmente diferentes, mas que se falam, né? E eu acho que esse, essa junção aí é muito bacana pro pessoal que nos ouve sempre, né além de ser bem divertido pelo menos para gente é né se o cara não gostou aí, aí eu sinto muito né mas o pelo menos para nós é divertido que é o que interessa então vamos vamos combinar outros aí né nessa nessa nova era e a, até acho que março do ano que até junho né do ano que vem não teremos eventos Microsoft presenciais né
2: então o próximo
0: Ignite a gente vai fazer assim também e o próximo MVP Summit também será, será assim, né? Infelizmente, né? agora é só deixando aqui o meu, o meu é, 20 centavos, né? Eu acho que nós temos a oportunidade, nós três tivemos a oportunidade de participar de vários builds, né? E sabemos o quão importante é isso. E que bom, né, que isso foi aberto agora a essa comunidade e pode levar esse conhecimento para tanta gente, né? Espero que tenha ajudado aí o pessoal a, a se desenvolver, né, a ter uma ideia aí das coisas e, e lembrando, né, que as palestras vão estar disponíveis, a maioria delas, né, esses focus groups e as discussões privadas e tudo mais, acho que não vão ser liberados, mas... É, as palestras vão estar liberadas Então aproveite né? Se você tá, caiu aqui nesse podcast E não ficou sabendo do build é, Vá, dê uma olhada nessas palestras Tem muita coisa legal né? Feito pelo time de desenvolvimento Acho que é, pode, você pode crescer bastante Na sua carreira E isso é muito importante nesse período agora né? Para que a gente esteja aí Preparado para o crescimento que vai vir Certamente o crescimento virá Então a gente tem que estar tá pronto aí Para abraçar isso tudo né? E... Beijo para vocês.
1: É. E, se, e, e se preparando para ah, aparecer sim. quando voltar a ser presencial é. de novo, né? Porque o momento, o momento é, é como o próprio nome é. diz, é momento. Né? Daqui a pouco vai ter uma vacina, as coisas nunca vão voltar a ser como eram, mas vai vir um futuro diferente e a gente vai estar juntinho de novo lá, fazendo a nossa. Com certeza, na hora, que, na hora que liberar, eu
0: vou, vou fazer um pit stop no, no, na Califórnia aí. Né? Vou aí para São Francisco para gente, a gente. Você vai beber leite, mas eu posso beber outra coisa qualquer, né? Porque você não bebe, só eu. Então. <risos> e depois eu vou lá para o Canadá. Já eu vou lá para o Canadá para perturbar o Portuga <risos> que está construindo um ofurô do lado de fora <risos> um negócio chique. Aí a gente vai para lá. Bom, vamos encerrar esse negócio aqui. Jorge, obrigado pelo convite. Foi muito legal, sempre é divertido. Falou! Tava Muito... faltando isso aqui build, Agora, falta agora a gente pode encerrar o evento de verdade. É. Valeu, galera. Abraço pra vocês. É.